0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Приветствую всех, кто присоединился к нам, в том числе и Армена Гаспаряна. Армен, приветствую. Приветствую. Наша программа «Параллели». Договорились мы сегодня начать с заявления в Министерстве иностранных дел Польши. Ну, Понятно, что есть очень много важных событий на неделе, которые мы, безусловно, и вчера, подводя итоги недели, обсуждали. Будем и сегодня в программе в следующем часе говорить об этом. Но вот это заявление как раз повод провести параллель, именно этим мы занимаемся в нашей программе. Министерство иностранных дел Польши возмутилось размещенной в музейном комплексе «Катынь» Под Смоленском информация о погибших в плену красноармейцах. Такое вот заявление 8 апреля этого года появилось, распространила его пресс-служба Польского внешнеполитического ведомства. Возмущаются они тому, что значит, российская сторона на территории польского военного кладбища в Котыне разместила вот это, такую информацию, И которые с их точки зрения, содержат недостоверные сведения о, как они, это их определение, большевистских узниках в 1919-21 годах, которые (кười) умерли в плену в Польше. Ну, давай поговорим об этом. Об очередной наглой
1: выходке этих удивительных людей. Ну, давай мы прежде всего скажем, что в данном случае, уважаемые деятели польского внешнеполитического ведомства спорят с польскими историками. Рассказывают, что еще в 2000 году вышел совместно подготовленный сборник документов российских и польских историков по поводу того, что же происходило в этих печально для нас знаменитых э, лагерях э, советских военнопленных в 19, 20 и 21 году. Если просто тот не знает, например, на территории Брестской крепости было 4 таких лагеря. Так вот, если наши российские историки говорили, что число погибших 17-18 тысяч, то поляки настаивали, что число погибших было 16-17. Разница, ну, не сильно принципиальная. Хотя, на мой взгляд, здесь, наверное, стоит доверять больше польским архивным источникам, в частности, письму начальника второго отдела Польского генерального штаба, непосредственно военному министру Республики Польша, о том, что там погибло свыше 22 тысяч человек. Документ этот раз прекрасным образом известен, он публиковался много раз в Польше, здесь вообще нет предмета для разговора. Но самое-то главное, вот ты хорошо, что процитировал это удивительное письмо. Там опять сказано про красноармейцев. А мы, люди не гордые, зададим вопрос, а вот, например, белогвардейцы из интернированного отряда «Бредова», которых сгноили в таких же точно лагерях ровно в то же самое время, они относятся к азиатским большевистским ордам или нет? Ну, понятно, что на протяжении многих лет в Советском Союзе об этом, в общем, никто не вспоминал» поскольку отряд Бредова это совершенно отпетые враги трудового народа, и не о чем будут вообще горевать.
0: Я, я знаешь, о чем хочу сказать, и как раз это да, к параллелим. Ведь вопрос Катыни да, остро стоял в советско-польских отношениях, потом в российско-польских отношениях всегда. Да, по этому поводу действительно очень много писалось говорилось разными людьми с разной точкой зрения да, существовала какая то по этому поводу дискуссии на научном уровне да, там, исследования. но согласись ведь по поводу того что происходило с пленными русскими как большевиками так и интернированными и белыми да, об этом практически не говорилось. Причем не, не только, в, наверное, в медийном поле, там, в польском, но и в нашем тоже. Больше того, ни в польском медийном поле, ни уж тем более в нашем,
1: никогда не говорится громко, отчетливо и ясно о деятельности, например, организации «Прометей». Мы же тоже можем огромное число претензий с этой точки зрения предъявлять полякам. Но эта история, ее все равно э, вспять не повернуть. Понятно, что э, данное заявление опять преследует эту вечную цель. Показать, что вот единственная, по сути дела, постоянная э, страна-жертва русского империализма. И вот тут вот, э, проклятые значит, наследники э, Ортен КВД опять хотят унизить и оскорбить э, польских граждан тем, что оскверняют э, мемориал в Катыни. Но вообще это э, в абсолютной степени вздор. Это первое. Потому что невозможно ничего уже осквернить. Российская Федерация сделала невероятно много для того, чтобы вообще закрыть Катынский вопрос. Я напоминаю, сколько документов было передано в Варшаве, сколько их вообще издано. И, по сути, э, в медийном пространстве уже давным-давно это все никто не обсуждает. Здесь все понятно. Э, В прошлом году... Наш друг Александр Сайченштейн выпустил книгу дневники генерала КГБ Серова. Серов открыто об этом пишет. Понятно, что у нас находятся странные умы, которые говорят о том, что все это гебельсовская агитация, что Нюрберг и так далее. Но это все же несерьезно. Это удел маргиналов. Мы давным-давно все это признали. Мы ведь, опять же, да, вот никто не требует от поляков, чтобы они там пали ниц на колени и всенародно каялись. Но существует элементарная просто историческая объективность. Признайте просто, что это было, что
0: отрицать. Кто этого не знал тогда, в те годы? Ну, они не совсем, вот в этом письме, кстати, не совсем, чтобы отрицают. Но они, знаете, что пишут там?
1: Никто не звал туда этих красноармейцев, поэтому...
0: Не-не-не, не не, не совсем так. Я позволю себе практически процитировать. Значит, согласно позиции польского правительства, причиной смерти большинства пленных были условия в лагерях, которые были обусловлены, цитирую, драматической экономической ситуацией того времени. Условия эти касались в равной степени как солдат советских, так и польских граждан.
1: Чудесно. Значит, давай мы здесь расставим точки над «и». Значит, такого бешеного числа польских граждан тогда там не погиб. Об этом, опять же, свидетельствует документ. Поляки старались в том числе выполнять пожелания целого ряда западных стран и относились к военнопленным рабоче-крестьянской Красной Армии, как, по сути дела, к абсолютному пушеному мясу. Тем более, что советское правительство тогда впало в состояние ступора. Мы ведь понимаем, да, что эти все красноармейцы, это вот из частей армии Тухачевского, разбитой тогда под Варшавой. Как мы помним с тобой, это не самая популярная, мягко говоря, была история для изучения в нашей стране, и больше того маршалу Тухачевскому это зачастую и инкриминировалось постоянно все 20-30-е годы. А вот что касается белого движения и конкретно вот этого отряда полковника Бредова, то у него самая драматическая судьба, потому что с одной стороны там вроде еще существовали обязательства союзников по Антанте, Франции и Великобритании, А с другой стороны, никто ничего не сделал для того, чтобы ну, хоть каким-то образом сделать э, судьбу этих э, измученных во всех смыслах этого слова людей, потому что они проделали достаточно туда большой путь. Смертность ровно точно такая же. Поэтому чего говорить о том, что вот все были э, в равных условиях. А потом это же бьется очень просто. Э, Тогда же, в те же самые годы, На территории Польши по предложению единым руководством небезвестного Бориса Викторовича Савенкова была сформирована э, так называемая партизанская армия Булак-Булаховича, который имел самое прямое отношение к Польше, куда в том числе входили поляки. И которая совершала рейды э, за территорией Западной Белоруссии, например. Так вот, э, почему-то на... Людей Булак-Булаховича тяжелейшие экономические условия не распространялись от слова совсем. И у них в лагерях ТИФ не безумствовал, да, и такой смертности не было. Почему? Потому что в том числе а, там были политические большие дивиденды для Польши. Не надо рассказывать эти бесконечные сказки. Все все прекрасно понимают. У поляков действительно котынь а, это боль. Они именно по этой причине все время же пытаются туда подвязать еще вторую историю с самолетом. Ты помнишь, по-моему, на прошлой неделе прозвучало, что мы, значит, вынуждали этот самолет сесть для того, чтобы и <Palmer> <с carbon> <сказываешь> произошла, собственно говоря, вот эта авария. И с этой точки зрения им, конечно, хорошо
0: складывать эту историю, потому что у них есть катынь один и катынь два. А тут, понимаешь ли. Слушай, она хорошо складывает, с их точки зрения, наверное, хорошо складывает, куда девать только запись переговоров в самолете. Ну подожди, этом... ну мы с
1: тобой вот начали с того, что они игнорируют собственные документы, собственные польские свидетельства. А ты говоришь, куда им девать эти записи переговоров? Туда же, в тот же архив закинуть и забыть. Ну, мало ли кто там, что когда слышал и когда это там еще раз публиковалось. Здесь же главное, это политическая цель. Она раз прекрасным образом существует и формулируется, А тут вышли, понимаешь, что противные и русские историки, и сделали там отдельный стенд по поводу вот этих вот несчастных красноармейцев, которых
0: вообще по толком никто ничего не знает. Знаете, мне вообще уровень э, дискуссии, э, э, еще если посмотреть на наши отношения с Польшей и на отношения к памятникам э, э, советским солдатам, и то, что сейчас происходит э, с памятью о тех людях, которые освобождали Польшу, вот вот да, со всеми этими разговорами про изнасилованную Польшу. Ну, вот, кстати, журнал тут, вышел, да, да. Журнал вышел, да, с таким... Путин в
1: образе красноармейца а, насилуют а, полячку, соответственно. И там, знаешь, очень круто.
0: она почему-то на актрису Анну Маньяни очень похожа.
1: А, то, кстати, да, кстати, в Европе очень многие считают, что она похожа на Ангелу Меркель. Тут показания разошлись. Ну, понимаешь, из заголовок армия насильник, и там чуть ниже мелким шрифтом, что. 100 тысяч э, э, польских женщин изнасиловали. Ну, коннотация понятно, куда идет. Да, это опять вот э, миф об изнасилованной э, всей Европе. Просто э, раньше там э, существовала одна отдельно взятая э, в Восточная Пруссия. И взято это сначала из э, указаний Геббельса, потом это сработало Министерство пропаганды. А вот в общественном европейском сознании это укоренилось благодаря э, воспоминаниям Мелентина, который написал там дословно, по-моему, этот фраз так звучит, что Европа не видела такого варварства со времен нашествия гунов. А поляки, как известно, они все время пытались каким-то образом к этой истории пристать. Ну вот у них теперь... — Очередные 100 тысяч изнасилован. Я вообще не понимаю, когда наша армия успевала воевать. Ну, потому что если там изнасиловали 2 миллиона и еще 100 тысяч э, полячек, ну, согласитесь, на это требуется какое-то, какое-то время. Да? Согласно отчетам, опять же, о передвижении наших частей, у нас не было столько времени. Но это вот полякам виднее.
0: — Ну да, я, я просто о том, что... Вот это их отношение и к нашим военным памятникам, да и вообще к роли Советского Союза в освобождении Польши от немецких фашистских захватчиков, и вообще дискуссия по поводу того, какой стенд мы разместили на своей территории, заметь не то, мы мы же не, не разрушили памятник да, там памяти вот этих офицеров нет, польских, которые мы были растыли. поставили
1: стенд в своем музее, который своем сами музее? финансируют. О
0: чем вообще мы говорим? Во- о чем мы вообще говорим? Значит, мы вступаем в это... дискуссию с ними, пытаемся сказать, нет, вы знаете, все-таки у нас вот есть а, документы, на которые мы основываемся. слушайте.
1: ну смотри, у нас же вот, поскольку программа параллели, ну параллели очевидны, да, а, армия насильника, ровно то же самое, они пишут по поводу референдума в 2014 году в Крыму. Ровно то же самое мы читаем с завидным постоянством про Донецк и Луганск, а теперь еще и про Сирию. История вот с химоружием, она же очень это хорошо... Вот,
0: это сейчас сюжет следующей параллели. Это мы про... э, мимо такой параллели пройти невозможно, э, потому что, да, новый представитель Соединенных Штатов в ООН с картинками, да, которые должны всех повергнуть в шок. Да, в 2003
1: году нам уже демонстрировали
0: пробирочку. Ну, вот, да, все только ленивый сейчас не, не поставил эти фотографии. Понимаешь, с одной стороны, значит, это Ники Хейлип, да, по-моему, ее зовут: эту женщину, которая показывает действительно ужасные значит, фотографии с погибающими мертвыми детьми. Один вопрос. вопрос. Вопрос только. Один вопрос. При этом опять доказательств нету. Но
1: на 95% они уверены. Правда, вот в случае там с 2003 годом, если мы параллельно проводим, у них была стопроцентная убежденность. То есть за вот эти годы прошедшие все-таки 5% мы отвоевали. Уже, я считаю, неплохо.
0: Да, но результат практически один и тот же. Ну, правда, там уже совсем там военная операция. Сейчас пока только удар. Такой причем удар, многие его называют символическим, но только... Все равно люди погибли.
1: Ну, а что хотеть, если условно все время действует одна и та же методология? Ты вспомнишь, что ведь тогда режим Саддама активнейшим образом пристегивался к Советскому Союзу. Уже же многие забыли про, например, генерала Макашова. Ведь он же разрабатывал свое время операцию, после которой последовала буря в пустыне в результате. И у них очень четко выстраивалась концепция. Вот, пожалуйста, значит, страна империя зла клонирует вокруг себя такие же маленькие, ну, сателлитные мини-империи, тоже зла, где творится абсолютный беспредел. Слава тебе, Господи, империя зла лопнула, но гнойники остались, гнойники надо каким-то образом э, лечить. Лечить не позволяют, значит, что надо делать? Хирургическим вмешательством. Вот они, пожалуйста, это продемонстрировали. И заметь, что они ровно то же самое, по сути, повторяют последние вот последние три дня. Вот европейская печать о чем пишет? Что все это почему? Потому что абсолютно бандитский, террористический режим Путина воспитал там таких же, значит. А мы вот такие все демократичные ничего не можем с этим сделать. И страдает в результате умеренная оппозиция. А то, что эта умеренная оппозиция бегает там с оружием, ни в одной статье не указывается. Так же, как и в случае 2003 года. Все же говорили, придет к власти нормальная политически-конструктивная оппозиция. Правда, через два года выяснилось, что ее не существует в принципе. И воспитывать ее тоже не Потому что все, на кого делали ставку, оказались обычными самыми полевыми командирами. Которым э, комфортнее было держать автомат Калашникова в руках, чем сидеть э, условно в парламенте и принимать какие-то законы. И сейчас они делают ровно то же самое. Но расчет-то строится на что? На то, что у всех короткая память. И, кстати, они очень правильно рассуждают, потому что именно короткая память и позволяет заниматься всеми этими вещами. Ну, кто-нибудь американцам напомнил, разве ну, кроме нас, да, про 2003 год? Да никто. Вот этот удивительный персонаж которых собирался к нам на гастроли. Сначала он их а, попытался, значит, а, перенести, типа у него не было солдат в концертном зале, потом он просто отменил, этот Борис Джонсон. Ему ведь, наверное, известно о том, что было в 2003 году, но он же продолжает активно говорить о том, что мы поддерживаем фашистский и людобойный а, режим Асада. А в чем, извините, людобойность? Ну что это а, люди Асада... Опять пошли и сотворили, вот сейчас только в новостях было, теракт в Египте. но ну, это кто сделал? Это сделали те же самые люди, кого вы называете умеренной оппозицией. Опять то же самое. То есть, вам мало Ирака, вам мало... Вот мы зря, кстати, не говорим никогда по поводу Ливии. Она у нас куда-то ушла там уже, все, часть истории стала. А что в Ливии вообще происходит?
0: Она существует, это как вот государственное образование. Ну, хотя бы в каком-то виде. Не, ну, мы иногда вспоминаем о ней. Мы с тобой. Ну, в-, в наших программах. И пять к- наших на...
1: друзей по программе Владимира Соловьева.
0: Не, ну, действительно, что там говорить, примерно те же силы, которые в Сирии действуют, и, скорее всего, понятно, что это не только там, какая-то внутренняя оппозиция а в большей части это международная, террористические организации. Они расшатывают ситуацию по всему, на всей Северной Африке. Мы можем вспомнить то, что происходило и в Марокко, то, что происходило в других североафриканских странах, террористические акты на, в местах где-то туристических, постоянные вылазки в Египте, постоянные вылазки. И сейчас которые вылазки именно да, рядом с, или внутри христианских, Храмах, либо рядом с ними И понятно же, что пытаются раскачать эту ситуацию Просто и... когда последний раз вот, Ты слышал на трибуне Вон слово Ливия ну, я... Может быть оно и произносится Мы же невнимательны не, не не, ну, э, Вот э, Давай вот, да, даже к тому, что происходит в Сирии Наш вот, российский дипломат, наш представитель в ООН, говорил о, о том, что где итоговые решения по тем многочисленным доказательствам фактам применения химооружия боевиками в Сирии. Но ну, мы же их предоставляли. Где Где итоговые решения, расследования, итоги расследования? Их нет. Зато э, достаточно меньше 48 часов, достаточно для того, чтобы оценить э, все Соединенными Штатами Америки и нанести удар по Сирии. Этого, и и еще и пригрозить нам очередными санкциями. Это пускай они грозят, конечно. Ладно, у нас новости, после новостей вернемся. Продолжаем программу «Параллели». Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по-прежнему в студии весь ФМ». Э, очень любопытная... Это параллельно опрашивается. Знаешь, ведь очень часто мы, мы замечаем о том, что экс, политики с приставкой «экс», что в Великобритании, что в Соединенных Штатах Америки, начинают говорить совершенно другие вещи. То есть, пока они у власти, они говорят и делают одно, потом уходят и начинают говорить и делать другое. По поводу вот этой пробирки той самой и пресловутого химического оружия в Ираке у Саддама Хусейна, премьер-министр Великобритании, который тогда выступал яро, выступал при том, что в Великобритании тогда по поводу участия в военной операции против Ирака, ой, какое общественное мнение было совершенно неоднозначное, но он уговаривал, говорил, что надо, что мы на стороне добра выступаем. Стал Экс признал, что действительно, что он там сказал, мы ошиблись, по-моему, дословно. А у них все очень просто, мы ошиблись. Ты знаешь, тут вот буквально новость последних часов, помнишь Джен Псаки такую? Да, незабываемая женщина. Да, ты знаешь, даже она, как только (laughs) экс-представитель или бывший представитель Госдепа, Джен Псаки раскритиковал решение президента США Дональда Трампа о ракетном ударе по авиабазе в Сирии. Она что, стала пацифисткой внезапно? Нет, ну, ты знаешь, разумные вещи говорит. Вот тебе можно можно по этому поводу даже смеяться, но вот прямо Джен Псаки, значит, она говорит о том, что Трамп принял решение единолично, не задумываясь о последствиях. Значит, в чем его отличие от предыдущего хозяина Белого дома?
1: Тот действовал ровно точно так же с завидным упрямцем. Она Она Дженнифер Псаки это оправдывала на постоянном. Она говорит, что брифингах.
0: нет. Президент Обама, цитирую ее сейчас, часто спрашивал свою команду, отвечающую за нацбезопасность: а что будет потом? Он хотел знать, каков план на дни и недели вперед, что будет после военных действий, какие издержки и последствия последуют, и будет ли выполнена наша цель не только сегодня, но и в долгосрочной перспективе. Я надеюсь, Гомерический хохот сейчас. Я, за... я
1: надеюсь, что Барак Обама доволен результатами своей кипучей деятельности, а равно как и консультации, которые ему оказали люди, отвечающие в Соединенных Штатах за национальную безопасность. Потому что ровно вот этого как раз мы не наблюдали. Больше того, ровно на этом была построена вся предвыборная кампания Трампа, который говорил о том, что здесь никто не в состоянии просчитать на два хода вперед. Хотя бы посмотрите, сколько финансов было на это затрачено. Правда, может, там место какое-то проклятое. Через три месяца сам Трамп начал делать то же самое, уже забыв про эти финансы. Уже никто не вспоминает. Все, видимо, эм, закончилась проблема у Соединенных Штатов э, с денежными знаками. Теперь все
0: хорошо. Теперь уже, наверное, и стену строить тоже не надо. Но дальше... Ты послушай, что дальше, Псаки говорит. Она говорит, а что дальше? Задается она вопросом. Сирия во главе с жестоким диктатором, который виновен в совершении военных преступлений. Но это также и суверенная страна, говорит Джин Псаки, с мощными друзьями, среди которых Россия и Иран. У них что, прозрение случается? Вот просто они... То есть, как только уходят... Это она в своей авторской колонке написала. Вот они уходят <смех> оттуда, становятся бывшими. И чего-то в них человеческое даже,
1: не, ну разумное. Это
0: замечательная параллель, которая
1: начинается еще с событий э, на Балканах в 1999 году. Как только команда свалила, они тут же признали, ну да, военные преступления совершали все. Но вы же понимаете, демократия эта штука такая. Мы же не могли подумать о том, что это будет именно так. Потом последовательно Ирак. Афганистан, Ливия, э -э Египет с этими э братьями-мусульманами, отчасти Турция и теперь вот Сирия. И всегда одно и то же. Может быть, Трампу заранее надо тогда начать говорить о том, что мы жестоко просчитались, и государство все-таки суверенное э -э во всех смыслах, и друзья тоже есть. Ну, что тянуть-то? Все равно же к этому все приходит. Ну, следующий придет, будет все равно делать ровно то же самое. Это же традиция э, американской э, внешней политики. Кстати, не только американские, англичане делают ровно то же самое. С этой точки зрения немцы с французами лучше, они молчат. Они пытаются вяло сопротивляться всем этим процессам. Не очень получается, но, по крайней мере, они не лезут вперед с шашкой наголо. Американцы все делают сами, молодцы. Я считаю, что верной дорогой идут товарищи. Осталось дождаться выступления Джо Байдена по поводу того, что на Украине мы все-таки немножко просчитались, и ответственность за все то, что происходит на юго-востоке страны, несет киевский режим. И тогда будет все картина маслом. Ну, а что Байдену теперь терять? От финансовых потоков его отстранили. Орден он получил. Ну, ему осталось писать воспоминания. Всплакнул. всплакнул. Ну, как Столб Телбут. Тот же написал о предельно честные воспоминания. Все свое взял на себя. А Мадлен Олбрайт, которой мы пугали, э, прости, господи, друг друга тревожными бессонными ночами. Она же какие замечательные воспоминания написала. Все взяла на себя. Вообще без всякого следствия. Спела как люди на процессах 37-38 года. И никаких претензий заметь. В Америке вообще не было обсуждения этой книги. Все обсуждение опять свелось, извините, к русскому экспертному сообществу, которое просто охренело от того, что там написано. Потому что все, что мы говорили на протяжении 20-го, 201, 202, 203 года, она не только подтвердила, она еще дала расширенную версию. И никого не волнует.
0: Ну, вот хоть бы кого-нибудь бы в суд бы за это. Бы. Ты знаешь, меня поражает, что это не волнует людей, в том числе и наших соотечественников, которые. Говорят о, том, о целесообразности проведения военной операции где-то за пределами России, да, там, надо ли это государству, не надо, насколько это законно, незаконно, хотя да, там, с точки зрения законности уж и международных отношений ну, по... вы, вы можете высказывать любую свою точку зрения, да, там, говорить о том, что это ошибка политическая или не ошибка, но говорить о незаконности. Да, действий российских ВКС в Сирии, но на, на фоне того, что э, делают э, там в этом же регионе там, Соединенные Штаты Америки, силы коалиции, ну это просто неприлично. Но ну, мы действуем по приглашению законного правительства этой страны, суверенной страны. Даже Джин Псаки об этом знает. Слушай, ну давай скажем правду. По сути,
1: в первый раз за последние сто лет мы соблюли все пункты международного права, и все равно мы обруганы с такой же ненавистью, как нас ругали за Афганистан, Чехословакию, Венгрию, Прибалтику, Финляндию, ну и дальше по списку. Но в этот раз мы сделали все, как должны были. Мы получили просьбу от законного правительства, который никто не свергал, который не мы сами поставили.
0: И согласно этой просьбе мы действуем. Я, я напоминаю, что до, до этих событий лет за 10, а может даже меньше, в Башар Асада, которого сейчас называют кровавым тираном там, да, и душителем свободы в стране и всего вообще народа Сирии, его принимали замечательно во всех во всех странах, от Соединенных Штатов Фамилии, до это Франции. Ты, это
1: ты вообще сейчас сложную параллель провел, потому что я так напоминаю, что у госпожи Хиллари Клинтон были прямые связи с запрещенным в России ИГИЛом, а уж эпопею Бен Ладена, ну тут даже вспоминать грешно. Ведь принимался в лучших домах Лондона, Филадельфии, Чикаго. Какие заголовки были, что вот, наконец-то, вот есть человек, который даст отпор э, коммунистическому варварству. И заметьте, с какой скоростью стремительно все это было забыто в 2001 году. Ну, странно только, что нас в этом еще не обвинили. Хотя там были такие тоже намеки, что наверняка там вот в рядах у Бен Ладена есть теперь русские консультанты, потому что только вот таким образом можно было сбить с пути праведного, настоящего борца за демократию. И ничего. И все живут прекрасно с этой мыслью. Разве кто-то э, протестовал? Никто. Ни один человек ничего не возвысил свой голос, э, чтобы просто уличить э, западных политиков в том, что они наглейшим образом лгут. С чего вы взяли, что это теперь будет иначе? Будет Рон все то же самое. Больше того, выйдет... Э, Обама скоро признает, что он горячился, и не так надо было делать. Все же действуют одинаково. Ну а что, два Буша не так поступили?
0: Ну, развязав вот э, войны. Ну, Каялись, конечно, не не то чтобы сильно, но... Но но
1: признавали, что далеко не все у них получилось, получилось
0: так, как они задумали. То, что не все получилось, это да, но вот <как> прозрение, конечно, в том числе и Джин Псаки, наш любимый, это интересно. У нас сейчас информация о погоде и региональные новости, затем мы с Арменом Гаспаряном вернемся в студию и продолжим программу. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе, в студии Вести ФМ, продолжаем программу «Параллели». И сейчас будем проводить параллель от новости, которая вот уже второй день бурно обсуждается. Хотя, на самом деле, сама по себе эта идея, о которой мы сейчас будем говорить, она не так нова. Вот. Но все равно в информационном поле сейчас действительно... Я посмотрел украинские сайты, там это обсуждается невероятно живо. Речь идет о отмене моратория на продажу земли на Украине. Вот. Напомню, что такое требование содержится в меморандуме, который Украина подписала с МВФ. Вот. При этом значит, требование открыть рынок земли, озвучивал уже неоднократно и совсем недавно президент этой страны, Петр Порошенко. Вот параллель будем проводить, собственно, с нашей еще программой. С нашими программами, потому что, я не помню, ну, сколько, ну, сколько назад? Ну Но это ноябрь, это один из первых выпусков. Один из первых выпусков, когда в этой студии было сказано о том, что, собственно, продавать-то больше нечего. Скорее всего, начнут продавать то, что действительно ценно, и то, что может принести деньги. Ну, на первых порах, во всяком случае. На снятие моратория, ну, официально, если говорить, настаивает Порошенко и МВФ. Депутаты, там часть депутатов выступает против. Там Гройсман даже бузит, что он
1: будет категорически против, если кто-нибудь посмеет обделить несчастных украинских крестьян. Но, извините, над несчастными украинцами уже не издевался только ленивый. Судьба Одесского порта, я так напоминаю, как теперь уже никто не знает, кто его владелец его ж трижды продали и в результате я тут э, возвращался на прошлой неделе из питера ехал в одном купе с э, девушкой которая родилась и выросла в одессе она говорит если раньше еще там хотя бы кем то поддерживался порядок то теперь э, у все корабли поделены между банк формированиями даже вот условно там какая нибудь рыбацкая лодочка из, э, словно сошедшая сбелеет мой парус одинокий э, катаева И то будет обкладываться бандитским налогом. Вот уже до такого состояния дошло. Теперь вам предлагают начать продавать землю. Это чрезвычайно правильно, я считаю. Это последнее, что еще не успели продать удивительные руководители страны. Но параллель-то опять. Вот у нас круг замкнулся. Мы начали с Польши эту программу. И опять у нас все туда уйдет. Потому что уже в 1919 году некоторые это сделали. Ведь каким образом западные области Украины оказались тогда в составе Второй Речи Посполитой? Потому что их туда передал непосредственно господин Петлюра, который и руководил этой замечательной республикой. Сейчас вам сделают ровно все то же самое. То есть вы напрасно думаете, что земля это условно некая такая вот эфемерная конструкция, с которой ничего нельзя сделать, можно, с нее можно выселить вас, сомневающимся, опять же, можно посмотреть на замечательный опыт Латвии и Эстонии, образца там 20-летней давности, когда, ну, ты, наверное, помнишь, они провели же реституцию, согласно которой Земля ушла прежним владельцам. Твой горячо любимый президент Грузии, в кавычках горячо любимый, он же тоже там грезил реституции. Я, правда, так и не понял, он его провел в результате нет, или... Конечно. или
0: не успел. Да, нет, конечно, ничего он не провел. Ну так заихался иногда понятно, что никакой реституции не было проведено. Причем, там. По каким документам, с какого периода, на 18 год, либо либо со времен Давида Строителя, царицы Тамар, с какого момента он хотел это это делать, не очень понятно. Меня вот что интересует. А вот если так предположить, что они все-таки откроют этот... Кто будет торговать? В смысле, кто может кто, купить, кто, кто будет зарабатывать на этом? Вот это у меня главный вопрос. Но я, я, так, меня, я так догадываюсь, что если выступает за это нынешний президент, то, видимо, видимо он вдоль. Он да, да. Он рассчитывает на то, чтобы... Я хочу сказать, что там те, кто выступает за то, чтобы открыть этот рынок земли на Украине, они говорят, что ну, ничего страшного не произойдет, потому что продавать-то мы будем гражданам Украины только будет разрешено. Только я... они в первую же очередь это перепродадут туда. Но если не перепродадут, не... официально, ну то есть не перепродадут, но уж в аренду на там, 90 тысяч лет могут, могут отдать легко. Но это правда. Это сейчас земля и то, что производится на земле Украины, это единственный источник, ну не единственный, может быть, сейчас я утрирую, но один из главных источников там, Валюты, например, в страну. Да?
1: Ты понимаешь, по сути, да, потому что за 25 лет они превратили промышленно-аграрную страну в аграрную. Но здесь принципиально-то вопрос состоит в другом, что крупные международные компании, которые, по идее, были бы заинтересованы в покупке земли на Украине, они туда не спешат идти по причине того, что в этой стране невероятно сложная а политическая ситуация, «Б» – экономическое, и самое главное, извините, там идет война. Ну, представь, вот ты будешь вкладывать деньги в землю, ну, даже гипотетически, да? Если ты вот э, вызываешь своего, там, я не знаю, аналитика, а он говорит, ну, там все хорошо в том месте, где вы собираетесь что-то строить. Только единственное, там зафиксирована э, военная группировка с усилением.
0: Ну, едва ли ты будешь туда вкладывать деньги – — Если ты бизнесмен, вообще аполитичный, абсолютно аполитичный тип да, занимаешься... У тебя в глазах счетчики да, просто тебя интересует только прибыль. И а ты, внимательно собираясь вложить куда деньги, купить что-то, вложить, ты смотришь на то, что происходит с блокадой как на отжимают. Украине, как отжимают, как... Как ребята, которые вообще непонятно кому подчиняются, а иногда понятно кому подчиняются. Уже
1: непонятно никому, начинает Порошенко. Это теперь уже не может определить никто. Просто ребята
0: решают сегодня и сейчас, да, будет кто-то там работать или не будет, кому принадлежит тот или иной объект экономический. Что помешает им же решать вопросы с земельными участками? Кто помешает? Так вот этот человек аполитичный. Аполитичный тип рассуждает как аполитичный тип. Просто, ну кто будет решать это? Единственное, если ты там заручаешься поддержкой какого-нибудь там, батальона, командира батальона, не знаю, или еще какой-нибудь... Людей, у которых помимо власти есть еще люди с оружием. Ну, тогда... Но при этом
1: ты должен иметь четкую гарантию, что он не сядет в тюрьму через да, месяц. Да, да. Не
0: будет убит. Что, да, что не появится кто-то, у кого больше будет клопцев да, с автоматами. В очередном
1: Дебальцево. Да, что он не станет жертвой условно разборок между Коломойским и Порошенко. А кто тебе такие гарантии даст? Никто. Отсюда вопрос. Что делать с этой землей? И тут самое поразительное, что, конечно, найдутся искатели приключений. И я так подозреваю, что первые будут поляки. И территорию я даже готов назвать, это будут Восточные Кресы. Тем более, что там же еще есть дополнительный аргумент. Как только эти же удивительные люди заговорили про реституцию, поляки же быстренько подали документы в Европейский суд. Чтобы им восстановили право собственности. Ну, понятно, там эта история долго, это может тянуться десятилетиями. Но те, пожалуйста, вот тут ты ее можешь купить. И что тогда делать? Ну, вот ты живешь на этой земле, а потом кто-то приходит и говорит, не, ребята, извините, мы тут вот все вот это уже продали. И тебя спрашивать никто не будет. Какие у тебя там права? Восточные кресы. Исконно польской территории, с точки зрения Варшавы современной. Ломанутся туда люди. Конечно. Ну, вот сколько вот тут вот польских экспертов бегает по нашим телеканалам. Каждый из них, ну, у него голос только от волнения не дрожит при употреблении вот этого словосочетания «восточные кресы. Конечно, они то поют и скупят всю землю. И что в результате там будет? А куда этот народ деть?
0: Ну, понимаешь, зато... Это
1: же не, извините, не крепостное право времен России, да, когда ты можешь и крестьян на увод куда-то как... Чичиков покупал. Сейчас же этот номер эстрадный не проход. Людей куда ты будешь девать? С этих земель плодородных.
0: Ну, понятно, что мы сейчас не можем говорить о частностях и о деталях, потому что их просто нет. Я почитал то, что пишет в украинской прессе по, по этому поводу. Ну, меня... Вдохновило там, замечание заместителя главы аграрной партии Украины, есть такая, Денис Марчук. и Вот он значит, сидит и рассуждает, что значит, 25% мировых черноземов в распоряжении есть. Во всем мире ощущается дефицит продуктов питания. Правильный подход... Денис Марчук пишет и говорит, значит, правильный подход к вопросам зли может сделать Украину главной кормилицей мира, говорит Марчук и закатывает, видимо, глаза в этот момент.
1: Если вырезать последнее предложение про главную кормилицу мира, то я так напоминаю, что это из программы Альфреда Розенберга, Министерства по делам оккупированных территорий. Процент чернозема там давно подсчитан, без всяких украинцев. И его перераспределение среди правильных европейских народов тоже хорошо известно. Открывайте все эти инструкции читайте. Это же не так сложно.
0: Ну, понятно, что е- если откроется, э- откроется рынок земельный, он очень быстро окажется... Там говорят о том, что могут выиграть там, крестьяне от этого, там, мелкие владельцы там, и так далее. И мы уже слышали. От этого выиграют исключительно огромные э- э- агрохолдинги, которые прописаны совсем не в Киеве и даже не во Львове. У нас совсем скоро начнется программа «Недельный отчет». Будем подводить итоги недели. Армен Гаспарян, Гея Саралидзе. Сейчас новости. До